0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Elías Domingo, ¿cómo estás Ismael Soto?
2: Hola Elías, pues un placer, otra tarde aquí con vosotros y muy contento, la
1: verdad. Pues sí, porque hoy tenemos Tertulia Global, ese gran momento que esperamos cada mes para encontrarnos con nuestros amigos, en este caso en, en América. Susana Chicano, ¿cómo estás desde la costa oeste?
3: Muy bien, muy bien, gracias.
1: Leo Muradas desde Sao Paulo, Brasil. ¿Cómo estás, amigo?
4: Hola, Díaz. Bueno, estoy, estoy muy bien. ¿Vosotros?
1: Bueno, todo bien, todo bien. Aquí capeando ya con los primeros virus del, del otoño-invierno. Así sí, sí. Que, que nos disculpen nuestros oyentes si tenemos un poco de voz extraña. Oye, llevábamos ya semanas, o, o bueno, no sé si decir meses, pensando en este capítulo sobre, ya no sé si decir, Facebook, Meta, Meta Facebook, Metaverso, redes sociales, en fin, aquí va a salir un batiburrillo, yo creo, muy complejo. Pero muy interesante, ¿no, Ismael? Porque estamos viviendo... Eh, un momento, iba a decir histórico, pero bueno, en cierto modo para las redes sociales quizás sí que sea histórico, ¿no? aunque sea a pequeña escala y en, y en un plazo de tiempo corto.
2: Sí, bueno, yo, yo lo, mi opinión es que tal vez esté fraguando aquí la próxima generación de, de lo que conocemos como Internet, de los servicios sobre Internet. Y, y bueno, pues es un momento interesante y además lleno de, de polémica, de salseo, así que puede estar interesante la conversación.
0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: Yo creo que podemos empezar diciendo cuánto lleva Facebook en, en, en la cresta de la ola. Dos años ya, tranquilamente, ¿no? Con diferentes escándalos y, y líos eh, de todo tipo, ¿no? Desde que vimos a Zuckerberg en el Congreso, ahí todo elegante con su corbatita, Dejando la camiseta en casa, pero desde luego yo creo que ya el, el va para dos años, ¿no? Y, y yo creo que la pregunta es obligada, ¿no? Eh, no somos estrictamente millennials, pero bueno, por, por, por hacer una mini encuesta, Susana, ¿cuántos productos de, del antiguo Facebook, el nuevo Meta, usas cada día o cada semana?
3: Pues eh, dos, Instagram y WhatsApp.
4: Bueno, Leo... Bueno, yo soy casi un baby boomer, entonces así que uso solamente WhatsApp.
1: Ismael, ¿cómo estás Bien. tú, de cómo estás de enganchado al, al universo Zuckerberg? Muy poco, muy poco. Eh, WhatsApp. Bueno, hay que confesar que tenemos un grupito de WhatsApp aquí, entre estos, estos tertulianos de hoy. Y es verdad que yo, en mi caso, pues también WhatsApp, la verdad es que de, de forma masiva, porque incluso para, para temas de trabajo lo, lo utilizo pues a diario con el, la versión de escritorio y demás... Y por trabajo también pues toco Instagram y Facebook. Que es un poco lo que, lo que... Con lo cual estoy bastante habituado. Al, aunque no, no, como, no como creador de contenido a nivel personal, pero sí a nivel profesional. Con lo cual, bueno, más o menos tengo un poquito de, de referencia. Por, por, por enmarcar esto así de manera eh, global, ¿qué entendéis vosotros por redes sociales, eh, Isma? Eh, esto es algo relativamente reciente, como todo lo que tiene que ver con, con el mundo de Internet. Pero ¿cómo ves tú el universo de las redes sociales? ¿Qué es para ti? ¿Qué, qué importancia crees que ha tenido a nivel, a nivel global? Por supuesto en términos también eh, económicos.
2: Hmm. Bueno, a ver, yo distinguiría entre dos tipos de redes sociales lo que yo tengo un poco en la cabeza. Digamos, hmm. eh, las que son públicas y las que son privadas. Públicas, cuando digo públicas, obviamente pues siempre tienes un login para acceder y demás, pero uh, tienes los uh, Facebook, por ejemplo, los Linkedin... Cualquiera de, de estas. ¿no? Luego tendríamos las más privadas que podrían ser um, pues las empresas ahora el Teams, eh, que ha habido diferentes versiones de esto en ¿no? la historia. Uh, yo creo que um, en términos generales eh, ha sido un invento que tiene sus cosas buenas también. Uh, pero da un poco de miedo hacia dónde va o cuánto tiempo estamos en, 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 en estos sitios, en ¿no? estos lugares. ¿no? Al final una red social pues es una arena, ya sea pública o privada, donde puedes estar con más gente, ¿vale? A tu pregunta, ¿no? desde, mi, desde mi punto de vista. Y creo que sí que yo cuando lo miro, y particularmente WhatsApp, sí que creo que ha sido positivo, o WhatsApp per se, ¿vale? Uno de los productos, por cierto, comprados, no adquiridos por, por además, que me acuerdo que hicimos el caso en, en IS eh, eh, por Facebook en su día. Eh, yo creo que el contacto mismo que tenemos ahora, ahora en estos momentos no sería posible, no las, las relaciones con mucha gente que ha pasado a lo largo de nuestra vida y que, y que no está en nuestro día a día y nuestro, digamos, nuestra red de personas de confianza es mucho mayor. Incluso familiares y ya no, no sé, ya no dependemos de una cosa tan estática como el mail y demás, pero por otro lado la economía de la vanidad sobre la que descansa un instagram eh, es, es, es a mí no me, no me seduce ni me, ni me interesa incluso veo que nuevas generaciones tampoco están tan 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 apegadas a nosotros yo creo que de, de nosotros hacia abajo hasta nuevas generaciones muy jóvenes. Eh, sí que ha calado fuerte, pero ahora como que empieza a ser menos, menos interesante. No sé, eso lo podemos debatir. O sea, yo diría que WhatsApp es una red social, entre comillas, privada, ¿no? Sí. De esas que he dicho, porque al final tú eliges lo que quieres tener. sí Si aceptáis este framework, no, 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 no sé si es el correcto, ¿eh? no,
1: no sé. Sí, Susana, ¿cómo lo ves tú?
3: A ver, y un poco en la línea en la que lo ve Ismael, eh, yo sí creo que, que ha habido momentos al principio en las que para mí eran fundamentales, o sea, y sobre todo viviendo lejos, estar por, poderme comunicar con mi familia, eh, mis amigos allí, estar al día de lo que pasa allí, estar conectados. O sea, para gente como yo, en general de todo el mundo, ¿no? pero era fundamental y era súper útil, no útil, súper útil, eh, tanto una como otra, eh, Facebook y, y y WhatsApp. Y de y verdaderamente al principio WhatsApp era, era así, o sea que se creó así, era para conectar a la gente. O sea que es, es lo que dice Mark Zuckerberg. Él quería conectar a la gente y, y eso era lo que era Facebook. Pero, um, pero lo, que Facebook, um, en lo que Facebook se ha convertido no tiene nada que ver en lo que con lo que empezó. Entonces ah. eso ahí es donde está el peligro y. y, y y realmente, y cuando hablo de Facebook, hablo de Instagram y Facebook global, ¿no? Todas las redes sociales.
2: ¿Pero por qué eh, es peligro, Susana?
3: Digo peligro porque, porque, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? O sea, el poder que ha tenido Facebook a, a nivel global. Eh, tanto, sabes, bueno, está, está todo ya hablado un poco, ¿no? El tema de de manipulación de, de gobiernos, eh, las mentiras, los bulos, o sea, se ha convertido en una red que, que, que básicamente es para crear bulos, para, para irritar a la gente, o sea, esto se ha demostrado ya que, 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 que lo que realmente mantiene a la gente eh, enganchada a Facebook es mientras más eh, el bulo es mayor enfada a la gente, el enfado hace que la gente se, se enganche más y esto ha sido eh, lo que ellos han utilizado para uh, en su modelo de publicidad porque en realidad esto es un modelo esto es una red para o sea una red publicitaria, entonces la publicidad es dinero, el estar enganchado más tiempo en la red eh, da dinero, porque son ojos que están ahí viendo y, y tiempo, que eso se traduce a dinero, entonces eh, eh, los, los pasos que ha ido dando Facebook eh, para conseguir que la gente pase más tiempo eh, en la red y más enganchado y que las sesiones sean más largas, esto es lo que ha provocado eh, el desastre que vemos ahora ¿no? y, y también obviamente este, este desastre y, y esto y todas estas polémicas que se han creado alrededor de Facebook y de Instagram ¿no? Eh, en cuanto a que ellos sabían eh, los efectos de los likes, de los shares, de, de todo esto en la juventud, y, y el, ya te digo, los gobiernos, en las mentiras y todo eso, está provocando que se esté creando el metaverso. O sea, es que esto, una cosa viene detrás de la otra. Eh, ah. eh, ya
1: yo... introduce, Susana, algunos de los conceptos eh, que veremos durante esta charla, el del metaverso. Así que ya empezamos a hablar de, de, de cositas más serias. Leo, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde... Primero, bueno, desde tu óptica de Brasil, que quizás pueda haber algún cambio respecto a Europa o Estados Unidos. Entiendo que pocos, porque Brasil también es un país bastante consumidor de, de este tipo de, de, de producto. Pero, ¿cómo lo ves tú allí, eh, todo
4: el universo de, de, de productos de Facebook? Vale, vale. Bueno, es verdad que Brasil está entre los, los países que más consumen Facebook y medios sociales, Uh, y también que no hay mucha diferencia entre Brasil, Estados Unidos o Europa. Entonces, uh, bueno, para, para mí hay un punto interesante, es que las redes sociales fueron muy importantes para la democratización de la tecnología. Entonces, uh, con, desde Orkut uh, hasta Facebook, WhatsApp y todo más, entonces hoy en Brasil tenemos millones y millones de usuarios que... Quizás no utilizarían la red si no tuviésemos uh, Facebook o, o WhatsApp. Entonces, uh, es un punto positivo, en mi, en mi opinión. Uh, pero un poco de lo que había hablado uh, Susana. Entonces, tenemos lo, los puntos malos, ¿sí? Uh, y cómo mudamos, cambiamos la forma de comprar, la forma de, de, de hacer marketing, de trabajar y hasta de votar. Y cuando tenemos todo este poder en las manos de pocos, eh, es complicado. Entonces, en paralelo, muchas veces hago un paralelo con la televisión. Eh, hablábamos de la televisión con, como una cosa no tan buena hace 20 años, quizás, 20 años. Que no podíamos a, a mirar la TV por tanto tiempo, que la, la, la media en la TV no era buena, que estaban intentando direccionar a la población, uh, es algo más pequeño, sí, pero no tan distante de lo que hace Facebook, claro que la tecnología es muy más, uh, muy simple de la televisión con, cuando comparamos con Facebook o con, con las redes sociales, pero eso es una evolución, tenemos uh, Web one 0.0, 2, 3, ahora 4, quizás 5. Y lo mismo con, con, con esa tecnología de, de medias, sí, es mi opinión. ¿Por qué Twitch, Twitch sería ¿Puedo? televisión?
2: Disculpe. ¿Twitch lo consideráis televisión? ¿TikTok, Twitch?
4: No sé, no, no tengo, no sé cómo contestarte, pero no, es. Es que la televisión es, es muy lenta... En mi opinión... Era otro... Hace 20 años era muy lento... Teníamos una... Un, no sé... Un filme de dos horas... en Brasil muchas novelas... ópera Que son como tres cuatro meses... Y intentan hacer algo... O, o pasar algún conocimiento... En tres cuatro meses... Y ahora Twitch o TikTok... Hablamos de 10 segundos, pero millares y millares de vídeos, entonces eh, es complicado.
3: Yo quería, decir, yo quería decir algo también que has apuntado, Leo, y es que, eh, que es un poco, en eso lleva razón el tema de la que la televisión también se veía como un peligro por la cantidad de horas que se pasaba pero aquí también tenemos que no solo hemos, eh, eh, o sea, están las redes sociales, eh, sino que está en eh, los teléfonos inteligentes. Entonces no es solamente que tú digas bueno el peligro no está en que haya redes sociales, pero ya no, pero no te tienes que sentar en tu solón y encender la red social. Es que ahora la tienes tan tan es, es omnipresente está en tu teléfono móvil y la llevas a todos sitios. Yo creo que eso es lo que hace que sea incluso más peligroso por, porque el abuso de, y el, el abuso de, de, del uso del teléfono y, y, y en esto todos somos culpables. Yo creo que le levante la mano quien diga que no mira el teléfono 400.000 veces al día. Yo creo que esto es lo que lo ha hecho, por una parte, crecer y, y por otro lado, bueno, pues también convertirse en el monstruo que se ha convertido.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Creo que es un buen ejemplo el de la tele. Al final, eh, pues, eh, Internet, en su concepto más global, ha sustituido a la televisión. ¿no? Como o sea, El consumo de, de televisión no, no decae tanto como quizás muchos preveían hace años, porque la tele todavía, por lo menos en países como España, sigue siendo masivo el consumo de, de televisión, pero está claro que el reparto ya empieza a ir al lado de, de, de internet pero eh, por, por introducir un, una línea de debate creéis que en cierto modo eh, con lo que decimos de Facebook y bueno y todas las redes no eh, TikTok todas las demás al final bueno pues no son parte del universo de Facebook pero bueno comparte muchas cosas creéis que estamos matando un poco el mensajero y porque al final eh, Gran parte del contenido que hay en Facebook no lo genera Facebook, ¿no? No podemos decir, es que yo estaba leyendo o viendo la tele este determinado canal y están publicando esto. Facebook, claro, su, su defensa, y ojo, bueno, que no les hace falta defensa ni a mí defenderlos, ¿eh? Pero, pero al final, ¿quién está generando el contenido en Facebook? Facebook ha puesto una plataforma en la cual es universalmente accesible por prácticamente cualquier persona del mundo que tenga una conexión a Internet, que ni siquiera tiene que ser una buena conexión a Internet, una conexión normalita. Y, y al final está poniendo un escenario en el que cualquiera puede decir cualquier cosa. Y evidentemente sabemos que eh, sería muy naif, por mi parte, pensar que es que no hay grandes poderes fácticos intentando mover el contenido detrás, ¿no? Pero al final y al cabo, Facebook es como, bueno, eh, yo soy una plataforma en la que la gente sube contenidos. Lo que la gente suba forma parte de su libertad. ¿Cómo veis este equilibrio o esta ausencia de equilibrio en el cual Facebook evidentemente tiene una responsabilidad, pero por algo que tampoco ha hecho directamente? Hmm. Ismael, ¿cómo lo ves? No,
2: oh, Leo, dale. Leo.
1: ¿Qué okay, te Ismael, que
4: bueno, en, línea, en línea con lo que hablaba Susana, tenemos los dos: tenemos uh, la gente creando uh, uh -huh. contenido uh, con, en gran como, parte. Como con, nosotros. Con poca re, sí, con poca relevancia, no muy importante. Pero eso es el problema: que así tenemos como con. con con tecnología, con inteligencia artificial y todo más, saber lo que las personas están pensando, lo que las personas están buscando y, y hacer algo bueno o malo. Estaba, bueno, creo que la semana pasada tuvimos un, un evento de Globant, es una, una, una empresa de, de transformación digital, y hablaba uh, el rapper Will I Am, y fue muy interesante, la, la manera de pensar muy interesante porque él uh, estaba, estaba uh, uh, hablando sobre cómo la, uh, tenemos la tecnología para hacer cosas interesantes, pero no la utilizamos. O quizás no queremos utilizarla. Por ejemplo, si preguntas algo al teléfono como, uh, cómo, ok, ¿cómo llego al aeropuerto? y te, 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 eh, eh, bueno la palabra en español ahora. Y el, el teléfono Sería. contesta con las direcciones. si sí, tenía las direcciones. Pero si preguntas algo como, uh, ¿cómo mejoro mi salud? ¿Cómo hago para tener una salud financiera en los próximos cinco años? Y le contestan algo como, disculpe, no, no te comprendo. Claro. Entonces es algo que también uh, tenemos que pensar uh, en, en que, ¿cómo queremos usar la tecnología? ¿Y quién está en el comando? manejando la tecnología para, para ayudar a la sociedad.
1: Pero al final, sí. eh, perdona Susana eh, por introducir una línea y, y, y te dejo, eh, si, si la gente pregunta, por ejemplo, pues cómo voy al aeropuerto, pues más o menos pues bueno, el algoritmo te dirá, pues vete por esta carretera o a lo mejor te dice, oye, pues toma un taxi de esta determinada compañía que está pagando un montón. Si la gente pregunta a quién votar en las próximas elecciones, pues el algoritmo dirá, eh, al que más dinero haya puesto en mi plataforma, ¿no? Porque esto no deja de ser una plataforma publicitaria. Y entonces, pues te voy a decir, pues vota a Bolsonaro, en el caso de Brasil. O a Trump, en el caso de Estados Unidos. Pero al final, Susana, y, y, y continuando con lo que ibas a decir. Eh, y perdonar por la dureza de la pregunta, eh, Pero entonces el, el problema es que la gente es idiota. Porque si le vas a preguntar a este algoritmo las cosas más importantes de tu vida, pues... Eh, no sé, el algoritmo te va a decir, o, o en este caso Facebook, te va a responder lo que Facebook quiera, ¿no? Al final, ¿cómo es esta relación? Y hablábamos esta semana eh, mientras preparábamos el capítulo. Eh, Facebook es como el tabaco, ¿no? El tabaco es perjudicial para la salud, pero es perjudicial para la salud cuando lo fumas. El tabaco que está en el estanco no es perjudicial para tu salud. Entonces, Susana, y, y, y elabora si quieres lo que ibas a comentar, pero ¿cómo hacemos un equilibrio entre... ¿Cómo educamos a la gente, mejor dicho, para distinguir lo que Facebook puede hacer por ellos o lo que realmente les está perjudicando?
3: Pues es un poco, es que el paralelismo del tabaco es muy bueno porque el tabaco en sí no es peligroso, pero si tú empiezas a hacer campañas de publicidad de tabaco en las puertas de los colegios, entonces ya si estás haciendo estás, estás estás eh, eh, lo incorrecto como bueno. empresa, o si pones la publicidad en las películas y lo conviertes en algo glamuroso entonces ya es incorrecto porque estás convirtiendo al tabaco en una cosa que es perjudicial en una cosa que pueda ser buena y que queda bien y tal pues esto es lo mismo con Facebook eh, Facebook no es el problema la plataforma no es el problema es verdad que los contenidos los lo creamos todos eh, pero sí es el problema el uso que hace Facebook con sus algoritmos de cómo eh, eh, hacer que te enganches más. O sea, el contenido no es, pero si, por ejemplo, mmm, tú ves que yo he leído más de una cosa o más de la otra, o, o ves que me puede interesar este contenido o este otro y me puedes manipular de alguna manera, pues lo vas a hacer. Eso sí es incorrecto. Ahora, si tú eh, como plataforma me das, o sea, me das la plataforma para que yo comparta contenido y que tenga los likes que tenga y que y no vas a influir en nada, simplemente que mis amigos vean eso y lo vean o no lo vean y no vas a ejercer ningún poder en qué contenidos voy a, a entregar a quién, dependiendo de lo que piense o cómo quiero modificar esta, esta forma de pensar. Eh, ese es el problema. No la plataforma en sí, ni el contenido. O sea, claro que tenemos libertad para... Para, para, para decidir lo que lo que lo que vemos y lo que leemos, pero esa es la pregunta, ¿tenemos la libertad de ver lo que queremos en Facebook o en Instagram? ¿Realmente estamos viendo lo que de forma natural podríamos ver si no lo buscáramos o nos están dando la información que alguien piensa que debemos leer de principio a fin. O sea, es que bueno, no, son,
2: son, son algoritmos de re, re, retroalimentación positiva, ¿no? La mayoría Exacto. de los casos. Pero eso también es nuestra vida, sí. O sea, el sesgo de confirmación es algo muy inherente al ser humano. ¿No? O sea, no, que somos, ¿de verdad somos justos con las redes sociales?
1: Claro, ese era un poco el punto, ¿no? Eh, en la tele, evidentemente, también te ponen lo que, lo que quieren, ¿no? Eh, por decirlo así, de andar por casa. Eh, quizás pues en YouTube tú dirías no, no, yo es que mira, a mí el fútbol no me gusta con lo cual me paso el día viendo básquet en la en YouTube o carreras de caballos, entonces el fútbol para mí pues, es algo completamente desconocido, pero aún así, como bien dice Susana, cuando tú entras a YouTube, pues YouTube te conoce sabe lo que has visto, sabe, lo que, sabe dónde vives, sabe lo que consumes, sabe que la semana pasada estuviste viendo no sé qué y entonces, bueno, volvemos un poco al, a la rueda, ¿creéis que Facebook sería eh, un producto fantástico si fuera eh, de una non-profit, si dijera yo no quiero tener beneficios, solo quiero que la gente realmente se conecte, ¿sería un buen producto?
3: Yo, yo creo que sí.
4: Pero ¿cómo, ¿y es sostenible económicamente? ¿Quién iría a sí. pagar por los empleados de, de Facebook? Claro,
1: buena pregunta. Sería pues el. el... El teléfono de toda la vida, ¿no? Tú llamas a tus amigos y les dices, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Y bueno, pues ahí se queda, ¿no? No hay una transacción realmente. Cuando contactas con Susana, pues bueno, más allá del de Telefónica que, que se sacaba un dinerito por la llamada, no había más allá de eso, ¿no? habrá cuando hablas con Susana o con Ismael o con Leo a través de WhatsApp, y eso que WhatsApp eh, a nivel usuario todavía es un entorno bastante estéril, ¿no? En ese sentido. Puedes estar en WhatsApp sin tener la sensación de que de que te están vendiendo algo o que te están influyendo de alguna manera ¿cómo va a ser el Whatsapp por ejemplo, que pensáis de los próximos años ¿cómo van a intentar monetizar esta, esta aplicación por la cual pagaron si no me equivoco, 19 mil millones de dólares no hace unos años eh, Isma, ¿cómo, ¿cómo ves tú en tu bola de cristal haciendo honor a nuestro podcast? ¿dónde va a estar el, el primer euro que ingrese Whatsapp de, de nosotros cuatro?
2: Pues es que, fíjate yo creo que ha renunciado a ello Yeah. Ha renunciado a ello y por eso, siguiendo lo que decía Susan al principio, quiere hacer el salto hacia otras cosas. Que por cierto, como comentábamos antes, será el primer producto, ese metaverso que presentó Mark en, en Connect hace unas semanas. Eh, hace una semana, eh, el primer producto propio que, que ellos crean, ¿no? eh, Y yo creo que, que siempre ha habido. Um, Intentos de y, y globos sonda de vamos a meter publicidad vamos a monetizar y, y se ha visto que no pueden porque siempre se ha montado mucho ruido y tienen miedo tienen miedo ellos prefieren tener a la, a la persona captiva ahora ya creo que aunque la compra inicial la condición del regulador fue que no creo que ya han podido juntar las bases de datos si no me equivoco y, y bueno um, yo creo que no van a meter anuncios, salvo que quieran en algún momento deshacerse de WhatsApp para meterte en otra cosa.
0: Claro. Uh -huh.
1: Todos tenemos un amigo que dice, joder, no sé por qué usáis WhatsApp, es mejor usar... Telegram. Telegram, ¿no? Y, sí. y tú dices, pues a mí me da igual, le usaría lo que quieres, pero es que toda mi gente está en WhatsApp y cuando le hablo a mi, ma le hablo a mi madre, por cierto, Susana, ahora hablaremos de mi madre porque, para, que para que le expliques una cosa... Pero cuando le, le digo, es que mi madre no está en Telegram, ya, ya bastante esfuerzo supuso que se pusiera WhatsApp como para volver a explicarle otra cosa, ¿no? Pero, ¿cómo veis vosotros, eh, Leo y, y, y Susana? Leo, eh, ¿dónde va a estar el primer euro? ¿O crees, como Ismael, que no va a haber ingresos de, de WhatsApp?
4: Bueno, creo que ya están intentando, pero no lograrán éxito. Entonces, bueno, aquí en Brasil es posible tener un, con, como un e-commerce en WhatsApp, es posible transacciones financieras, tran transferencia de, de dinero, uh, pero no creo que, que sea suficiente para, para, estos ingresos sean suficientes para, para soportar WhatsApp como como una empresa entonces de acuerdo con Isma creo que están poco a poco más, bueno están más interesados en la base de usuarios que en, en vender algo ¿cómo lo ves?
3: Sí, yo creo que también o sea ahora mismo pueden decir se pueden permitir el lujo de no tener que cobrar básicamente entonces como tienen una serie de productos que, que ya monetizan tesora entonces se pueden permitir el lujo de darnos eso un poco gratis y, y no creo que se vayan a preocupar mucho, pero bueno, lo podrían hacer, vamos, que no creo que sea tampoco tan difícil. Empiezan a meter publicidad a cada mensaje, cada 50 mensajes que más te tienes que mirar un vídeo, yo qué sé, o cada, no sé, pero es fácil.
0: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Oye, y llegamos a este punto en el que pues todo esto era nuestra vida cotidiana y de repente llega Marc, eh, llegan los problemas de, de bueno, filtraciones, eh, Frances Hogan, esta denunciante ¿no? Y, y antigua ingeniera de Facebook, que empieza ahí a, a hablar... Y, y de repente, encima a la vez se cae ¿no? la red de, de, de Facebook durante unas horas, eh, pánico general, ahí de la verdad es un buen momento ¿no? para ver que hay muchos negocios que dependen de, de Facebook.
2: Eh,
1: y, y llega Mark y dice, no os preocupéis, que aquí eh, Facebook es historia, el rey ha muerto, viva el rey, ¿no? ¡Meta! Sí. Eh, eh, y, semana, aquí, semana, y aquí es, Susana, donde entras en acción, ¿eh? porque esta semana te has comprometido a explicarle a mi madre qué es el metaverso. Así que te está escuchando, como decían en los programas de radio.
3: Bueno, voy a intentar, pero ¿cómo se llama tu madre?
1: Pilar, pero puedes llamarla Pili, Pilar. va a ser más familiar.
3: Pili, Pili, bueno, pues le voy a explicar cómo, cómo un día en la vida de Pili en el metaverso. Entonces, eh, eh, realmente el metaverso todavía está por definir, ¿no? O sea, hay muchas, muchas, muchos... Eh, como preguntas, ¿no? Que tenemos hacia el metaverso porque tampoco, tampoco está tan definido, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, yo me imagino el metaverso, eh, pues, una realidad paralela. Una realidad paralela. Entonces... Eh, Pili, usted se va a levantar por la mañana y se va a poner unas gafas y entonces a través de esas gafas pues va a ver el mundo ¿vale? ya ya, ya creo, me imagino que no le va a gustar mucho pero va a ver el mundo a través de esas gafas entonces pues eh, ¿qué quiere hacerse un café esa mañana? pues le va a dar instrucciones a las gafas o va a ver, una, va a ver en lugar de su cocina pues va a ver un botón con un o va a tener que hacer un guiño para, para, para poner en marcha la cafetera. Y si luego le apetece eh, eh, darse un paseo por la mañana, pues tampoco va a tener que salir de casa porque se va a montar en una cinta, eh, una bicicleta o lo que sea, entonces va a ver va a elegir el paisaje que quiere ver. Creo que, que a usted le gustó mucho la montaña, incluso va a invitar a sus amigas, entonces pues se va a poner la cinta transportadora con las gafas y va a empezar a andar ¿eh? en el monte y lo que va a ver usted es el monte y además encima va a tener a sus amigas al lado. No en verdad, pero va a tener unas amigas y va a poder hablar con ellas incluso. Eh, eh, ¿Serán avatares? ¿Serán hologramas de sus amigas de verdad? No lo sé exactamente, pero bueno, va a poder hablar con ellas pero no las va a poder tocar, ¿vale? Eso, eso es importante y se va a dar su paseíto por la mañana, por el monte, una hora o así, y luego, pues, cuando termine, se van a despedir, o, o a lo mejor no, van a decir que van en una cafetería, pues también pueden hacerlo en el metaverso, se van a ir a una cafetería, y se van a sentar allí todos, en la cafetería, todo virtual, eh, a través de las gafas, y bueno, pues usted se sentará en el salón de su casa, pero en realidad está en una cafetería con sus amigas virtuales o avatares, y, y ya está, y luego, pues, es hora de volverse a casa, y a lo mejor puede, puede decidir, bueno, pues tiene que pasar por el mercado, ¿no? Porque a lo mejor tenía pensado hacer pescado y no tiene pescado, tiene que ir a poner pescado al mercado. Entonces, igualmente, en las gafas, pues va a ponerse en el mercado y va a ponerse, eh, va a poder elegir toda la mercancía del mercado, comprarla, hacer la transacción, eh, un botoncito se lo van a enviar en casa, pues no se preocupe que no va a tardar nada porque van a ser 10 minutitos, igual se lo trae un dron. No se va a tener que mover de casa, vamos. Y, y bueno, seguimos así, en la cocina igual, igual en la cocina pues tendrá que hacer algo, pero bueno, siempre con la ayuda de las gafas y, y los botones y el horno y podrá encenderlo todo y apagarlo y, y mirar la receta a través de las gafas y, y, y ya está, bueno. Y, y,
1: y... O sea, va a ser por, por explicarle, eh, va a tener una claro. realidad virtual dentro de su vida, y sí, las cosas, exacto. iba a decir desagradables, pero no, porque también las agradables, no salir a caminar, quedar con sí, tus exacto, amigos, entonces. van a estar ahí.
3: Y, y, y podrá visitar a su nieto y a su hijo, pero también de forma virtual, o sea los tendrá súper cerca, pero también en forma de avatar, a lo mejor por la tarde echará un ratito con el nieto, pero también será un avatar, en fin, no va a salir de su casa si no, si no quiere. Mm.
1: O sea, ya, ya puede ir vendiendo el coche y esto no, esto no necesita, ¿no? no necesita. Las gafas. Sí, bien, sí. bien. Isma y... ¿Cómo lo ves, Isma? Eh, se nos acabaron los paseos por la montaña porque ahora desde, desde nuestro despacho vamos a poder caminar por Gredos, por Picos de Europa, por Pirineos Bueno, y, y podemos ir con Susana y también, a Josemite y... Bueno, ¿no? Es, no, es que te bueno,
3: puedes sentar aquí a mi lado si quieres. Hombre.
1: Suena bien, ¿no? O, o, o no, o no tan bien.
3: Suena era
2: genial, vamos. Uh, pues no, no lo sé. <ríe> eh, eh, tengo dos reflexiones. O sea, para mí hay varias incógnitas barras reflexiones. Una es el mundo que viene es tan jodido que vamos a tener que consumir en virtual porque no vamos a poder consumir, salvo algunos privilegiados en físico. Y ahí os digo que la gente que estamos ahora muy relacionados, bueno, en tu caso Lías también, con temas industriales, cuando te das cuenta de lo que montas para hacer cualquier cosa de metal o de es increíble. O sea, básicamente destruyes el mundo para y es increíble. Eh, la, segunda, la segunda cuestión es eh, el interface, la barrera de entrada va a ser muy grande. Si os fijáis, no sé si habéis visto la presentación entera de, 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 de Meta, pero consistentemente, aunque en ocasiones no. Eh, la gente que salía en los ejemplos, en los mocks que presentaban, llevaban gafas. Sí. Se estaba haciendo una apuesta puesto en el mundo de, de las Apple Glass o como se las Facebook Glass, no un cacharro enorme en la cabeza. Y, 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 y luego lo último es... Eh, mi última es, si esta es la tendencia y parece ser, y ahora Leo también creo que quería ahondar más en ese tema de todas las empresas que están yendo en esta dirección, porque Microsoft también, con foco empresarial, NVIDIA hace poco presentaba su su Omniverse o algo así, que son diferentes nombres pero el mismo es, puede ser temas de, de IoT, pueden ser temas eh, más de trabajo, pueden ser temas más de... de, de de recreo, como, como lo que parecía la onda punta a donde apunta Facebook, ha sido normalmente cuando la tendencia industrial va hacia allá, es imposible que no suceda. Otra cosa es que la gente lo rechace o no. Entonces, mi incógnita es: ¿la gente lo va a rechazar? Yo creo que la gente muy joven, para ellos, va a ser normal estas cosas. Sí. Y lo hemos visto en muchas películas. Sí, exacto. ¿no? O sea, es como él se imagina el futuro, eh, eh, los futuristas, futurólogos, o como queramos llamar. Mm. Leo, es que no lo solamente
3: nos lo va a rechazar la gente, o sea, eh, lo vamos a rechazar nosotros, hmm. obviamente la gente más mayor o incluso vosotros, pero nuestros hijos no, no solo no lo van a rechazar, sino que nos lo, va, lo van a abrazar, <ríe> lo van a abrazar eh, porque ya están ahí, ya están ahí, ya están en los, en los juegos y los juegos de inmersión y en el, y en el gaming, en, esto ya lo, ya lo hacen. Entonces, hmm. Y además, no solamente esto, es que esto está pensado para ellos. Es que todo esto está pensado para ellos. No está hmm. pensado el metaverso para, para tu madre, bueno. Elías. Bueno. No está pensado para mí, no está pensado para Leo, no, no está pensado para nosotros. Es que está pensado para ellos, porque ellos son los que se han ido y no están en Facebook, ni van a estar en Instagram, ni van a estar en, en, Pero, en WhatsApp. Pero ¿y por
2: qué no van a estar en el mundo real? ¿Por qué van a preferir esto al mundo real?
3: ¿Las Porque experiencias lo... van a
2: ser tan increíbles? O sea. Ojo, eh, lo... es, un cambio, lo... es un cambio histórico. O sea, bueno, muchos cambios históricos. Siempre creemos que nuestro cambio es histórico, la lo... historia de la humanidad, pero ha habido muchos. Pero, joder, es que esto es un cambio. O sea, es vivir en una realidad paralela como tú le explicabas a la madre de Elías.
3: Exacto. Es que ese es el miedo que a mí me da. Por eso eh, está, es que ese es el gran miedo que yo tengo, que prefieran esa vida paralela a su vida real. Y los números y la, y la, la propia experiencia ¿no? de ver a la gente alrededor, que, la gente joven, que no son capaces de comunicarse entre ellos, que son solamente se comunican a través de, 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 de los vídeos, que están jugando con, con el vecino de al lado eh, y están jugando en, en, dentro de, una, de un vídeo, y están comunicándose bueno. dentro de un vídeo. Es que yo lo he visto en mi propio hijo. A mi propio hijo o sea, tiene 20 años y le, y le gusta jugar a los juegos. No 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 es un adicto ni nada, pero bueno, le gusta. Y es su forma de socializar. O sea, él estaba jugando y me decía, mamá, es que yo quiero... Es que así es como yo hablo. con Es que jugando es como yo hablo con mis amigos. Y es verdad. O sea, yo lo oía, oye, no sé qué. Porque después de la, del juego se quedaban hablando un rato. Y, y durante el juego hablaba con su amigo que estaba en Maine, con otro amigo que estaba en Arizona, con otro amigo que estaba con el vecino que también jugaba con él de vez en cuando. Entonces, esto ya está ahí. Ellos ya han visto que a la gente de esa edad le gusta esto. Y como ellos necesitan mmm, gente que... O sea, para seguir ganando dinero necesitan que esta gente se enganche a sus productos, pues han creado un producto a su medida, que es el metaverso. Esto no tiene más vuelta de hoja. Es así. Porque... entonces ¿Y cómo, por eso, ¿Cómo puede competir
2: veo... la economía real contra estas cosas? Porque ellos, ellos quieren ser una plataforma donde la economía real enganche, ¿no? Bueno, Leo, perdón.
4: No, no, no pasa nada. Es que, bueno, primero, estoy de acuerdo con Susana. No hay cómo volver. Uh... Pero una cosa, es que hablamos mucho de realidad virtual como cuando hablamos de metaverso, pero una palabra, clave llave es uh, comunidad, es socialización. Esto es uh -huh. metaverso, porque uh, hay dos tipos de cosas. A, 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 por ejemplo, me gustaría ir a Picos de Europa, bueno, yo conozco por Elías, uh, uh -huh. Pero para mí, salir de Brasil, un vuelo, el dinero y todo más, no es, no es fácil. Entonces, la opción de la realidad virtual en un metaverso, es espectacular. Claro. Uh, pero se si puedo ir con Elías y su hijo, y Alexia, y Isma, y Susana, y podemos hablar uh, mejor. Entonces, sí, es una manera de socializar. Pero por ahora... Me disculpen, pero creo que el metaverso de que estamos hablando y estamos... En, ¿Por qué estamos empezando? Llamamos de metaverso 1.0. Es, es muy... La palabra es aniñado, con avatares y todo más. Es un poco infantil para mí. Entonces, a mí no me gusta. Es un, casi que una tontería. Uh, pero si hablamos de algo un poco diferente de realidad virtual y que con experiencias reales y con sensaciones reales, donde yo pueda ir a un a Starbucks con mis amigos y sentir uh, el, el, la piel de los, del sofá de Starbucks, que es fenomenal. Uh, sentir el olor de, de, del café y mm. Calientar mi pecho con, con café, ahí sí. Estamos hablando de metaverso 4.0, ok. Pero ahí sí no me parece una tontería. Entonces, para mí, cuando hablo de metaverso, uh, yo tengo dos, dos pensamientos. Lo que Facebook está intentando empezar, o no empezar, porque otros ya empezaron. Pero está intentando cambiar para eso metaverso. Pero para mí es muy importante que todos tengamos la visión del futuro de 20, 30, 40 años, donde tenemos la posibilidad de sensaciones de, no sé, no más una gafas, pero implantes neurales o Matrix o Avatar o algo así. Y me preocupa mucho, sí, Susana, me preocupa mucho, porque al mm. final estaremos en, en, en un líquido amniótico con algo implantado y no estamos viviendo, estamos viviendo el digital. Matrix. Un mundo paralelo, sí, sí. Mm. sí.
3: No, matrix total.
1: Hay, hay dos cosas que estaba pensando ahora mientras hablabais que introduzco como, bueno, tampoco vamos a hacer esta conversación eterna porque nuestros oyentes tendrán que irse a sus cafés virtuales y, y las caminatas <risa> caminatas en la treadmill ahí para ir al, a la montaña, pero no. Eh, probablemente quien inventó un deporte jamás pensaría que la gente disfrutaría viendo ese sí. deporte a distancia y jugando a ese deporte en, una, en un videojuego. ¿no? La, la cosa más ridícula y absurda del mundo, vista desde la óptica de hace 100 años, es sentarse en un sofá y mover unos dedos para que un muñequito en una pantalla le pegue patadas a un balón. Si lo piensas con esa óptica es realmente ridículo, ¿no?, jugar a un videojuego. Pero también lo es, por ejemplo, ir de compras online. La naturaleza de ir de compras es tocar el producto, ¿no? Me quiero comprar este pantalón, lo quiero tocar, saber de qué fibra está hecha. No por nada más que por el mero eh, la mera necesidad de saberlo, ¿no? Quiero saber si es mi talla, si es el color que yo quiero y ahora compramos por internet con bastante suficiencia y libertad, evidentemente hay un proceso detrás, ¿no? Pero también es un poco realidad virtual, ¿no? Como lo que decíais antes, te metes en una pantalla y ves un pantalón, lo coges, te lo traen a casa y evidentemente claro, el pantalón es una cosa física. Probablemente en ese mundo virtual podemos ir en bañador porque no hay, no hay interacción social, con lo cual muchos convencionalismos desaparecen. Y el tercero es quizás muy no, popular. No, es
4: verdad, Elías, disculpe, no es verdad. Hmm. Hoy compras un skin y puedes comprar un skin o una bolsa o un tenis para jugar y, y gastar como Cierto. 10 mil euros.
1: Sí. ¿Te puedes comprar un Louis Vuitton sí. virtual?
4: Virtual, sí.
1: Sí. Un NFT, claro, ahí está todo conectado,
4: ¿no? Sí, y cuando eh... vas a un, un, un concierto de, ¿cómo se llama? Ariana Grande o algo así, sí. uh, en Fortnite, con 1.500.000 personas. Uh, yo creo que la gran mayoría de las personas compraron un, un, un vestido, una bolsa, un bolso o algo para ir al, al concierto. Entonces la economía se cambiará, pero continuaremos comprando, vendiendo, usando.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: En cierto modo es, es la naturaleza de Instagram, ¿no? Mo mostrar una parte sí. de nuestra vida... Que no solamente puede que sea la mejor, es decir, la que consideramos mejor, mis viajes, mis yates, me voy en barco una semana, vuelo en primera clase, me compro esto. Sino que puede ser incluso mentira, ¿no? Puedo comprar eh, una tonelada de ropa, ponérmela, hacerme fotos en casa y devolverla y luego tengo para un año decir, me he comprado este nuevo bolso. En realidad no te has comprado nada, ¿no? Y esto insisto, suena ridículo pero está sucediendo y es algo que está pasando y el otro punto que os quería introducir y ya para ir dándole un poco de, 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 de fin a, a la conversación es si analizamos los últimos episodios que hemos hecho en Bola de Cristal tenemos cosas como por ejemplo pues pastoreo con smartphone que es el caso de Ixorigue que es una empresa que pastorea las vacas de ganado extensivo desde el móvil en cierto modo pues bueno te metes con las gafas y puedes controlar a las, a, a las vacas eh, realidad virtual para hablar en público. Eh, hemos hecho otro capítulo sobre neuromarketing. Eh, hemos hecho sobre medicina personalizada. El teletrabajo no deja de ser una realidad virtual, ¿no? Te metes en una sala con otras personas que están, pues Susana, está en... esto que estamos haciendo, ¿no? Es realidad en cierto modo virtual. Con lo cual yo creo que eh, probablemente el metaverso está más dentro de nuestra vida de lo que creemos. Y simplemente que dicho de una manera tan futurista nos suena utópico, ¿no? Pero, ¿qué reflexión final haríais de, del futuro de, de Meta y, y Facebook a finales de lo que hemos estado hablando? Y, y es muy difícil de hacer predicciones, pero ¿cómo veis a esta empresa en 5 o 10 años, Isma?
2: Pues, eh, obviamente, les veo lanzando esto si siguen existiendo, ¿no? Porque. Mm. Digamos que, como Susana apuntaba al principio de, de la conversación, ha sido una válvula de escape para todo lo que han tenido y la mala prensa que han tenido durante los últimos dos años, ¿no? Tú también lo decías. Eh, pero sí que, como, como Leo comentaba, creo que direccionalmente vamos hacia cosas de ese tipo. Pero quiero decir algo, que es que esto, hace poco leía, lo que pasa es que eh, no consigo recordar quién lo comentaba que las redes sociales, el WhatsApp, el estar mirando constantemente el móvil, el estar sentado cuatro personas en una terraza con cuatro teléfonos en la mano, será el tabaco del futuro. Es decir, será mal visto en el futuro. Y yo creo que veremos um, un rechazo parcial de la sociedad y de los reguladores hacia los junkies de estas nuevas cosas, que en el fondo algunos lo somos ya, de, de una, ya no, 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 no soy inocente en esto. Eh, y, y bueno esa es mi, mi, mi reflexión ¿no? yo creo que, que va a existir que va a estar ahí pero pero bueno va a ser, va a ser algo controvertido, controvertido. Y, y bueno eh, espero que no se pierdan las cosas espero que no lo dejemos de ver a Pilar por el mercado auténticas,
1: ¿eh? las cosas auténticas tocando ahí el pescado a ver si está fresco o no Susana, reflexión final o por lo menos de hoy vaya
3: sí, bueno, esto hecho es el principio, bueno pues eh, esto va para adelante esto va esto no tiene vuelta atrás el metaverso va hacia adelante Facebook probablemente desaparecerá, está, está tocada de muerte, entonces yo creo que acabará desapareciendo. WhatsApp igual se queda por ahí, no sé, igual es de otra manera. Eh, y, y bueno, esto no es nuevo, por cierto, el metaverso no es nuevo, esto ya en los años 90 ya salió Second Life de Linden Labs y esto ya teníamos avatares y ya experimentamos en mundos con avatares, vamos, de hecho yo... Lo, lo utilicé, me río ahora porque es que a mí me parece una cosa chulísima y ahora no me parece tanto. Entonces, eh, Second Live ya estaba ahí, ya nos estrellamos en el agua y no es nada, o sea que tampoco es que Facebook haya inventado algo nuevo. Esto ya estaba inventado también. Y a mí lo que me preocupa, como reflexión final, sí. es eh, que la gente joven... Porque nosotros ahora, lo que estaba diciendo Leo, es que tú todavía sabes, o Ismael, o Elías, o tu madre, eh, sabemos el valor que tiene la, 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 la relación personal, la, la... tenemos sabemos qué se siente al experimentar eso. Pero cuando las nuevas generaciones se olviden de lo que es eso, porque no lo practiquen, no van a querer volver. ¿Me explico? Claro, o sea, sí. es que ellos no van a tener una referencia, no van a saber, o sea, ellos van a vivir en el mundo virtual y es como, por ejemplo, eh, eh, cuando estás en el trabajo y la gente se comunica por Slack y no quiere hablar en persona porque es uh -huh. lo que conocen, ya no saben, o sea, les, les resulta raro que tú te levantes y, y, le, y te acerques a ellos y le digas, oye, mira, que tengo esto, ¿me lo podemos hablar? ¿me lo puedes mirar? O, o trabajamos juntos y te miran con calma diciendo, bueno, pero ¿qué haces? O sea, te has levantado de tu silla y ya has venido a mi escritorio. Es que esto está pasando hoy. ¿Por sí. qué? Porque para ellos no, eso, eso está fuera de su, de su forma de, de trabajar. Es que lo ven rarísimo. ¿no? Me, te ven como un perro raro, de verdad, en serio. Entonces, esto va a ocurrir igual. Cuando cuando ellos estén ya metidos en su mundo, ellos dirán, pero, pero ¿qué dice? Pero, ¿por qué voy a ir al campo a, 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 a pasear? ¿Por qué voy a.? Hablar con mi amigo, si puedo hacerlo desde mi teléfono o desde mis gafas o lo que sea, es si que da igual, lo que sea. Esto es lo que a mí me preocupa: que se olvide en las nuevas generaciones de los beneficios que suponen los contactos reales y, y personales.
1: Leo, para terminar.
3: Bueno,
4: a mí me preocupa cómo lo haremos, porque. Que, como dijo Susana, no, no hay vuelta atrás. Entonces, eso no es una uh -huh. realidad. Pero, y me preocupa por qué todo eso después de, una, de un anuncio de Facebook tan pequeño, en mi opinión. Yo esperaba algo como: bueno, ahora estamos comprando Epic con el engine Unreal Engine vamos a cambiar el mundo, y ahora estamos cambiando el nombre para Meta, pero nada de eso, solamente un, bueno, vamos a mudar el logo, y ahora es Meta, y tenemos muchos planos, entonces yo esperaba algo más grande, uh, quizás está, está por venir, pero creo que no hace sentido mostrar, hablar sobre los planos y después intentar un, comprar algo, o hacer algo mayor. Entonces estoy un poco perdido.
1: Quizás es que se han quedado sin, sin eh, camino para innovar, ¿no? Puede ser una... ¿no? Como, como se acusa, por ejemplo, a Apple, que es para otro capítulo, ¿no? Que ya, bueno, sí, el iPhone 13 ya no aporta nada realmente como aportaba antes, ¿no? El, las nuevas, y bueno, me parece una reflexión acertada. Así que, si os parece, vamos a poner aquí el, el, el punto final de este episodio. Eh, mi madre te está muy agradecida, Susana, de la explicación que le has dado, que, que aprovecho para, para tomarla yo mismo y enterarme un poquito más de cómo va esto. Así que te mando un abrazo muy fuerte, Susana.
3: Gracias.
1: Leo, desde Brasil, como siempre, un placer, un abrazo.
4: Un abrazo y me gustaría, me encantaría tener la posibilidad de, de encontrar su madre haciendo una paella para mí en el metaverso. Ah, pues sí,
1: eso, yo creo que es mejor que te vengas ¿eh? a España y ella te la hace encantada. Oh, vale, hace vale. Una todos los días, si quieres. Eso no tengas dudas.
4: <risa> Ayer yo, yo hice una paella y estaba recordando de tu madre en tu casa. Qué bueno. Sí, sí, mí, la próxima nos
1: invitas por el metaverso. <risa> vale. Ismael, nos vemos por aquí pronto, un abrazo fuerte Un abrazo a todos Y a nuestros oyentes como siempre, pues muchas gracias por estar ahí En este episodio en el que bueno hemos intentado pues eh, Aportar un poquito de luz ¿no? Sobre esto de, de Meta y Facebook Y yo creo que, que a muchos eh, honestamente Les va a servir para entender un poco más Hacia dónde deriva eh, esta compañía eh, recordad que podéis encontrar en nuestra página web tersuitedores.bola-de-cristal.es todos los episodios, subiremos también enlaces interesantes a nuestra página de Linkedin Bola de Cristal Podcast y no olvidéis que nos vemos en el futuro
0: Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto